0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Très peu le connaissent, très peu en parlent et comprennent sa signification. Et pourtant, le syndrome des ovaires polykystiques, ou plus communément appelé le S.O.P.K., est aujourd'hui la première cause d'infertilité dans le monde. On estime qu'en France, une femme sur deux concernée n'est pas diagnostiquée. Un chiffre vraiment choquant, car au-delà de l'impact direct sur le quotidien des femmes touchées, le S.O.P.K. a aussi un impact sur la santé, sur le long terme, qui ne doivent pas être ignorés. C'est pourquoi il est primordial aujourd'hui de libérer la parole sur le sujet et d'informer le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Eva, qui a créé avec sa sœur un compte Instagram dédié au bien-être des femmes touchées par le SOPK. Toutes les deux atteintes par ce syndrome, elles ont passé de nombreuses heures à se documenter, à tester de compléments alimentaires, des méthodes contraceptives, des régimes spécifiques, pour réduire les douleurs et les soulager. L'objectif de leur démarche, sensibiliser les femmes sur le sujet du SOPK, de manière claire et accessible à tous, sans chichi, avec des sources fiables. J'espère que cet épisode vous plaira. Très bonne écoute. Hello Eva, tu vas bien Coucou Clarisse, ça va et toi Ouais, ça va. Bah merci d'être là et de nous raconter ton, ton histoire. Yes. Euh, Aujourd'hui, on va parler de syndrome des ovaires polykystiques, ou plus communément appelé le SOPK. C'est ça. Euh, un peu compliqué. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et en quelques mots nous partager ton prénom, ton âge, ce que tu yes. fais dans la vie et où tu vis
1: Alors Eva, Eva Lecoq, 24 ans. Euh, J'habite à Sèvres parce que j'ai rejoint mon chéri avec qui je suis euh, depuis 9 mois. Et dans la vie, je suis, disons, consultante en publicité e-commerce euh, dans une boîte qui s'appelle Kudak. Et très récemment, je suis passée à mi-temps et bientôt à plein temps sur un autre projet dont on reparlera, je pense, ouais, euh, dans le podcast. Petit teasing. Euh, donc, on va repartir du début. On
0: va retracer un peu ton histoire par rapport à, au SOPK, justement, et ton évolution. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous expliquer assez simplement euh, ce qu'est le, le syndrome des ovaires
1: polykystiques Yes, alors le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un dysfonctionnement endocrinien euh, qui va venir perturber de manière générale en fait, le système hormonal et donner lieu à plusieurs symptômes. Donc il y a plein plein de symptômes, c'est très spécifique en fonction des personnes. Le plus connu, c'est celui des troubles ovulatoires, donc, euh, qui va donner lieu à des règles irrégulières. Euh, soit donc, ce qu'on appelle la règle irrégulière, c'est moins de 21 jours ou alors plus de 35 jours. Euh, après, il y a plein d'autres symptômes. Euh, la liste est très très longue. Il y a de l'acné euh, à tout âge, donc euh, âge adulte après l'adolescence. Il euh, y a la perte de cheveux, la prise de poids et la difficulté à en perdre. Il euh, y a l'infertilité, du coup, qui est associée euh, aux troubles ovulatoires. Il euh, faut savoir que la SOPK, c'est la première cause d'infertilité au monde parce qu'en fait, c'est la pathologie endocrinienne la plus répandue chez les femmes aujourd'hui. On entend souvent que c'est l'endométriose. Oui, alors justement, parce qu'en fait, généralement, déjà, c'est possible d'avoir les deux en même temps. Ah, donc, gros okay. cadeau. Et euh, après, le, le SOPK, c'est vraiment... Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne sont pas diagnostiquées, donc c'est dur aussi de, de savoir un peu les chiffres exacts. Tu vois, c'est très, très flou. Mais on estime que c'est une femme sur sept. Alors que l'endométriose, c'est une femme sur dix. Okay. Et parmi les femmes diagnostiquées, il y a 50% des femmes qui ne sont pas au courant et qui ne sont pas diagnostiquées du SOPK. Ok, c'est énorme. Donc c'est énorme. Et, euh, et donc moi, les chiffres que j'ai disent que oui, le SOPK est la première cause. Après, c'est vrai que j'ai entendu dans ton podcast que l'endométriose l'était aussi. Je pense que c'est assez flou et ouais. assez kiff qu'il Il y a final, un tel flou encore
0: aujourd'hui euh, sur ces maladies-là. On ne sait même pas ouais. identifier combien de femmes sont vraiment touchées. Donc, à partir de là... Euh, ouais, ouais.
1: c'est ça. C'est ultra flou. Et un autre chiffre que je cherchais tout à l'heure euh, pour me renseigner un peu plus, c'était sur euh, l'obésité et les femmes qui ont le SOPK et qui sont concernées par l'obésité. Parce que souvent, on dit, euh, euh, voilà, les femmes en surpoids, elles ont le SOPK. ou euh, Voilà, on, on lit souvent l'obésité et euh, ah ouais. le SOPK, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et quand je cherchais les chiffres, on dit 40 à 80 Donc, en fait, c'est une fourchette hyper large. Ouais. Et ça ne nous permet pas de savoir vraiment quel est le lien entre surpoids et SOPK. Donc euh, ça, c'est vraiment, c'est juste pour dire à quel point il y a un flou, quoi. Il ouais, y a matière à creuser impossible. parce que vraiment, là, c'est... Mmh.
0: OK. Et combien de ces symptômes euh, il faut cocher pour être vraiment identifié avec ce syndrome
1: Alors du coup, le diagnostic du SOPK aujourd'hui, il se fait euh, grâce aux critères de Rotterdam. Donc les critères de Rotterdam, il faut présenter deux critères parmi ces trois critères pour être diagnostiqué Les trois critères, ça va être une présence à l'échographie euh, d'ovaires polykystiques. Donc, ce qu'on appelle ovaires polykystiques, ce n'est pas des kystes sur les ovaires, c'est à l'intérieur des ovaires, on va avoir plein de petits ovules euh, qui n'arrivent pas, au final, à maturation. Et c'est ça qui donne un, un aspect polykystique. Il y a plein de petits ovules voilà, dans l'ovaire. Après, le deuxième critère, ça va être une hyperandrogénie clinique ou biologique. C'est-à-dire, soit qui se voit sur le bilan sanguin donc, euh, par exemple, un excès de testostérone ou un manque d'hormones féminines. Ou alors, euh, ce qu'on appelle clinique, donc, donc, ça va être bah, la pilosité excessive, euh, l'acné, la perte de cheveux, euh, donc, euh, la, la prise de poids aussi qui peut être liée à, 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 en fait, à l'hyperandrogénie. Et après, le dernier euh, critère, ça va être les règles, les cycles en fait, soit très courts, soit très longs, soit irréguliers, parfois très ouais. courts, parfois très longs. Okay.
0: Et alors, on va repartir un petit peu du début euh, pour, euh, enfin, par rapport à ton histoire. Comment toi, tu as découvert que, que tu avais, euh, avais ces syndromes
1: alors, du coup, moi, ça a commencé très très tôt, euh, c'est-à-dire que j'ai eu mes premières règles en quatrième. Donc, elles sont arrivées, donc j'étais très contente parce qu'enfin, je rentre dans la cour des grands, je suis une femme, j'ai mes règles. Sauf qu'au final, elles ne sont pas revenues pendant deux ans. Donc, ah ouais. entre ces deux ans, j'avais été voir une gynécologue qui m'avait dit, oh, non, non, mais c'est normal, ça va arriver, ça peut mettre un petit peu de temps. Après, je les ai eues de nouveau, donc je pense que c'était fin troisième, début seconde, je ne sais plus exactement. Donc voilà, deux ans plus tard. Et après, pendant encore un an et demi, elles sont parvenues. Ah ouais. Donc là, pareil, je retourne voir une gynécologue qui me dit la même chose.
0: Donc en, en 3-4 ans, tu avais eu deux fois tes règles dans ouais, ta vie, quoi. C'est ça. Incroyable. Et,
1: euh, et très, peu, très peu formée, tu vois, physiquement, pas de sein, pas de forme féminine. Donc je me sentais vraiment en retard, en fait, par rapport aux autres. Et donc là, quand elles sont revenues une deuxième fois, j'ai encore attendu un an en espérant qu'elles reviennent. Euh, et là en fait elles sont venues je crois c'est fin terminale euh, sauf qu'en fait cette fois-ci je les avais toutes les deux semaines eh ouais. euh, et en fait comme je les avais toutes les deux semaines et qu'en plus je les voyais pas arriver euh, parce que j'avais pas de douleur ou, euh, ou d'autres signes, en fait, bah, je me retrouvais en terminale avec euh, des taches au pantalon, etc. Tu vois donc ah ouais. j'étais vraiment. Euh...
0: C'était vraiment tout ou rien, quoi. C'était <rire> tous les ans ou alors euh, toutes les deux semaines. Euh... C'est
1: ça. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à paniquer. Donc là, on est retourné au gynéco avec ma mère. Et en fait, c'est vrai que pendant toute cette période du lycée, bon, j'avais un peu d'autres symptômes. Donc j'avais de l'acné. Bah, j'avais une pilosité que je trouvais pas excessive, mais c'est vrai que j'étais de base poilue. Euh, donc après on, cette gynéco là aussi me dit euh, euh, à travers les rendez-vous en fait elle avait noté mon poids et elle voyait que je prenais du poids ouais. donc là c'est vraiment le rendez-vous je pense qui a été un peu le tournant qui a été un peu choquant pour moi parce qu'en fait elle m'a vraiment elle a insisté sur mon poids en disant que je grossissais euh, que j'allais finir obèse à ce rythme là donc vraiment des mots assez forts et elle me prescrit la pilule, alors qu'à l'époque, bah, j'ai pas de copains, j'ai pas de relations sexuelles, je prévois pas spécialement d'en avoir tout de suite vu que j'étais pas en couple. Et donc euh, là, je commence à prendre la pilule sans trop me poser de questions. Et en attendant, bah, en fait, durant le lycée, j'ai un peu euh, euh, créé un complexe sur mon corps et surtout bah, sur la prise de poids. Donc en fait, je me retrouve à 17 ans à aller voir une diététicienne alors que je suis sportive, que je mange bien, ouais. mais qu'en effet, il y a des petits moments où j'ai des craquages, je pense parce que justement, je me sens mal dans ma peau, etc. Ouais. Et donc, c'est là où commence toute l'histoire des, des TCA. Euh, à l'époque, je ne me rendais vraiment pas compte, je pensais que j'étais juste gourmande, ou que c'était des fringales ouais. de sucre. Quand euh, tu voilà. dis
0: TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. C'est
1: ça. Et okay. donc, moi, ce qui me concernait, c'était l'hyperphagie, c'est-à-dire ouais. des grosses crises de coinfrage, inarrêtable et sans euh, régurgiter derrière, donc c'était pas de la boulimie. Je sans veux, éliminer je pas. quoi, ouais. c'est ça. Donc, euh, mais à l'époque c'était vraiment des petites crises de fringale comme on peut avoir euh, bah, cet âge-là là aussi. Je, je trouve que c'est le
0: moment où tu manges un peu n'importe quoi, t'es avec tes copines, euh, tu t'enfliches un peu de ton poids aussi.
1: Oui c'est ça. Et en fait, euh, moi on me disait que bah, que je commençais à grossir, mais j'étais quand même, enfin euh, j'étais quand même sportive, je mangeais pas mal à la maison, on a toujours bien mangé. Euh, et vraiment, je grossissais, mais c'était un peu inexpliqué pour moi. Et surtout que, ben en fait, vu que je voyais aussi que je grossissais, je faisais du sport, du sport, du sport. Et donc là, à 17 ans, je me retrouve à aller voir une diététicienne et qui me dit à l'époque que je mange même pas assez parce que, euh, parce que je suis complexée. Donc je commence à manger plus, euh, mais il y a quand même cet aspect de restriction, tu vois, à 17 bah ans. ouais donc, il euh, bah, y avait ces grosses crises de craquage euh, qui sont arrivées et qui ont continué, bah, on le verra, mais jusqu'à très, très tard. Ouais. Et vraiment, je pense que là, c'était le début de... Bah, J'étais sous pilule, donc j'avais euh, des petits symptômes. J'avais, moi, l'acné, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore un petit peu présente. Mais j'avais de l'acné à l'époque. Bah, tu vois, à 18 ans, 17, 18 ans, tu te dis que c'est pas très, très grave. Tout le monde a encore un peu d'acné. Euh... Surtout en fonction de son cycle au final. Mmh. Donc euh, là, pas trop de symptômes. Après, j'arrive, euh, c'est ça, à l'université. Donc j'étais sous pilule. Donc en fait, la pilule sur le, le SOPK, a a tendance à, à masquer un peu les symptômes. Ouais,
0: ça agit un peu comme un pansement, quoi. C'est comme l'endométriose. Ça peut te couper les règles. Exactement. C'est plus tes vrais cycles. Donc, euh, mmh. ça te...
1: donc là, je pensais... moi, je pensais que j'avais mes règles, tu vois. Parce que bah, sous pilule, on ne dit pas que c'est un peu des fausses règles, ouais. etc. Donc je pensais que j'avais des cycles. Tous les 28 jours, ça allait très bien. Euh, donc là, après, j'ai ma première année d'université où je pense que je grossis encore un petit peu parce que tu as un mix de TCA euh, avec en plus bah, le fait de sortir un petit peu parce que tu arrives à l'université, tu rencontres des gens, etc. Mais voilà, j'étais sous pilule, donc pas trop, trop de symptômes. Euh... Et
0: t'étais étais comment avec ton corps C'était quoi la relation avec ton corps à ce ah, moment-là C'était
1: terrible. J'ai ouais. commencé la salle de sport. Je faisais euh, quasiment tous les jours, j'allais à la salle de sport pendant deux heures. Ah ouais, ouais. Et, euh, et limite je voulais faire des concours de muscu etc mais en fait c'était c'était pas du tout enfin euh, c'était pas du tout le moment j'étais pas bien dans ma tête du tout euh. ouais, et puis
0: c'était pas vraiment par passion quoi ah non c'était ah vraiment non. avec ouais. un objectif derrière euh... c'était
1: l'objectif de perdre de poids en fait mm. du, du plus loin que je m'en souvienne et je pense même encore aujourd'hui j'ai ce truc dans ma tête de vouloir un peu m'affiner etc mais vraiment de mes 16 ans à aujourd'hui il n'y a jamais eu un mois où je me suis dit là je suis bien j'ai pas besoin de perdre du poids à part la période où je me suis rendu compte que j'avais des TCA et qu'il fallait que j'arrête totalement de vouloir ouais. perdre du poids pour régler mes TCA,
0: ouais. okay.
1: mais sinon, du plus loin que je m'en souvienne, j'étais complexée par mon corps. Okay. Donc en fait là mes premiers, en fait mes deux années de DUT c'était un peu des années de DUT où j'étais sous pilule. J'avais des symptômes, mais je m'en préoccupais pas trop. Moi, ce qui me préoccupait surtout, c'était cette fameuse prise de poids, pourquoi j'ai ouais. beaucoup de mal à perdre du poids.
0: Et ton rapport avec la nourriture, du coup, qui ouais. devait être hyper influencé par cette... Parce qu'en fait, ça devient une obsession, quoi. Tu n'arrives ah ouais, pas ça. à perdre de poids, donc la nourriture, ça devient interdit, et donc ça devient encore plus obsessionnel. Ouais.
1: Exactement, et, et un euh... gros cercle vicieux. Et tu craques encore plus, quoi. C'est ça. Donc je me souviens, en fait, c'était la semaine, j'étais nickel, carré, je mangeais... Euh... Euh, je mangeais bien, euh, diversifié, mais j'étais quand même en, en sèche, en fait, ce qu'on appelait à l'époque euh, quand tu faisais de la muscu. Et le week-end, je, je pouvais manger des quantités de gâteaux parce que oh, j'étais ouais. tellement frustrée. Et en fait, les crises d'hyperphagie, vraiment, c'est des quantités de nourriture que tu ingères, mais c'est impressionnant. C'est qu'aujourd'hui, tu, tu mets tout ce que j'ai mangé sur la table pendant des crises, j'y crois pas. Ouais. et en fait, c'est vraiment, ça peut être 5 paquets de Kinder Bueno, puis après 2 paquets de Malteser, mais en fait, oh, je me...
0: Ouais.
1: Terrible, et, et apparemment,
0: pendant ces crises, c'est après que tu réalises, et apparemment, c'est comme un carnage, quoi. Ah ouais. C'est, t'as mis tout autour de toi, t'as les emballages ouais, dans tous ouais. les sens, comme ouais. si t'étais vraiment un, comme un animal, tu ça. vois, qui.
1: C'est dingue. Et là, tu regardes ce que t'as fait et tu fais, wow, ouais. qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas su m'arrêter Comme si là, pas. tu
0: reviens à la réalité,
1: quoi. Ouais, exactement. Et donc, beaucoup de mal-être, après, qui, qui se. Enfin, qui se ressent aussi dans mes relations avec les gens, dans mes relations avec les hommes. À l'époque, tu vois, j'étais beaucoup dans la recherche de la séduction pour avoir des regards euh, de, de réassurance, tu vois, euh, de savoir que je plaisais, ça me rassurait. Mais au final, c'est à l'époque où, où tu as l'impression de plaire, mais en fait, euh, les garçons sont aussi dans leur période où ils ont envie de sauter sur tout, tu vois. <rire> donc, au final, tu n'es pas plus rassuré que ça, quoi. Donc, tu as beau aller chercher le regard, euh, plaire, etc., tu encore moins bien dans ton corps. Donc, euh, donc rapport très très difficile euh, et à l'époque vraiment je me pose pas de questions j'ai la pilule, j'ai des symptômes mais je me dis bon je suis encore adolescente etc il a rien qui m'inquiète mais au fond de moi je savais qu'il y avait un truc qui allait pas ça c'était clair ouais. donc, mais j'allais pas chercher plus loin et ensuite arrive mon année d'Erasmus à Hong Kong où vraiment j'étais très très complexée donc euh, on est un peu dans le même schéma mais j'essaye de profiter un peu plus de la vie bah, parce qu'on est qu'une fois en Erasmus donc, euh... mais voilà toujours dans le même schéma et euh, un jour, je lis un livre, toujours dans cette optique de perte du poids, qui s'appelle « Pourquoi j'ai faim euh, ?». Donc, je ne sais plus exactement qui a écrit ce livre, mais en fait, c'est très intéressant. Il explique tous les mécanismes de la faim et il parle des TCA. Ouais. Et, euh, et là, je me rends compte que j'ai des TCA. Donc, euh, déjà, gros choc. Faut...
0: Première fois que tu réalises euh...
1: Première fois que je réalise. Je savais que j'avais un rapport étrange à la nourriture, mais je me disais que le jour où je serais mince, j'aurais pu ce rapport. Qu'en fait, je n'arrivais pas à mincir à cause des TCA. Ouais. Et à cause du SOPK. Parce qu'en fait, il faut savoir que, bah, comme je l'ai dit plus tôt, un des symptômes du SOPK, euh, dans 70% des cas, 50 à 70% des cas, c'est d'avoir du mal à perdre du poids et d'en prendre très facilement. Du coup, là, je ne je, je comprenais pas trop, tu vois. Donc là, j'apprends les TCA. Et je me dis, OK, est-ce que mes TCA, ils ne seraient pas venus à cause de la pilule Parce que c'est très connu que la pilule fait prendre du poids. Ouais. Donc là, je me dis, c'est vrai que j'ai pris du poids quand j'ai commencé à prendre la pilule euh, euh, est-ce que ça ne serait pas ça et Là, je me dis, je suis dans une période de ma vie où, où j'ai aussi euh, plus trop envie de, de chercher des relations avec, euh, avec, des, avec les hommes, tu vois. Donc, je me dis, OK, je vais arrêter la pilule, je vais en profiter. Euh, donc, j'arrête la pilule et, euh, en fait, mes règles ne reviennent pas. Et là, je me dis, en plus, euh, à l'intérieur de moi, je me dis, bon, bah, ça va être aussi l'occasion de voir euh, si je suis euh, une femme, si je suis réglée. Comment maintenant, ça reprend, ouais. Comment ça reprend, donc ça va être l'occasion de voir. Ah bah surprise, elles ne reviennent pas. Ouais. Donc, euh, donc elles ne reviennent pas pendant 4 mois. Donc je me dis, ok, quand je rentre en France, euh, je, vais, euh, je vais aller voir des gynécos et je vais, je vais chercher un peu ce qui se passe. Donc euh, je rentre en France, je vais voir mon médecin traitant, je lui parle des TCA. Elle me dit, ok, ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que depuis toujours, tu me parles de maigrir, etc. Donc ça ne m'étonne pas. Elle n'était pas spécialement compétente là-dedans, mais... Voilà, ok, j'ai des TCA, je lui en parle, et je lui dis... Euh, et aussi, bah, j'ai arrêté la pilule, du coup, pour euh, m'aider à soigner un peu mes TCA. Et en fait, j'ai pas mes règles. Et elle me dit, ok, bizarre, on va faire euh, des, un bilan sanguin, mais après, va voir, euh, je te prescris une échographie, euh, va voir un gynécologue. Ouais. Donc, euh, j'ai le bilan hormonal, j'ai les résultats, et là, en fait, c'est vrai que je me souviens que je me mets à pleurer... Parce que les résultats sont étrangement bas, en fait, je pourrais être associée à une ménopause. Ah ouais. Et euh, Alors qu'en fait, quand tu es au début de ton cycle, tu as aussi les hormones qui sont très très basses, qui peuvent être parfois associées à une, à une ménopause. Mais là, vraiment, j'ai des taux bas, et je me dis, euh, ouais, je suis dans la, la fourchette haute de la ménopause, je l'ai fait voir ma mère, je pleure, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je pourrais avoir des enfants Alors qu'à l'époque, c'est pas du tout mon projet, mais, mais c'est quand même une chose qui bah inquiète. Ouais,
0: c'est inquiétant, ouais.
1: Et du coup, après, je vais fa faire cette fameuse échographie auprès d'un gynécologue euh, qui me dit à la fin du compte-rendu, c'est rien, euh, vous avez les ovaires fainéants. Bon, ok. Ok, qu'est-ce que ça je, veut dire je, euh... je ne sais pas. <rire> euh, J'ai les ovaires fainéants. Voilà, je, prends, je reprends l'échographie. Toi, t'étais mon... comment quand t'es
0: ressorti de là euh, Quand on te dit, t'as les ovaires fainéants, ça peut paraître anodin hein, quand ouais. même. Tu te dis, bon, c'est pas si grave, ça a l'air hyper banal.
1: C'est ça, donc déjà, d'une, je me dis que ça peut être anodin, en plus, il m'explique bien que c'est très courant. Euh, il me dit juste, euh, bah, écoutez, quand vous allez avoir envie d'avoir des enfants, euh, il faudra venir me voir, et puis euh, peut-être que vous aurez besoin d'être un petit peu boosté, mais ça se fait très bien. Donc en soi, c'est des mots assez rassurants. Bah ouais. Euh, mais on ne comprend pas tout ce qu'il y a derrière, euh, et surtout, on ne comprend pas, mais le, le syndrome a des effets. Euh, déjà, c'est un syndrome, donc ça ne se guérit pas, ça peut vraiment se limiter, presque se mettre sous silence avec une bonne hygiène de vie, mais on l'a toute notre vie. Et en fait, le syndrome, il y a quand même, s'il n'est pas pris en charge et euh, s'il n'est pas amélioré, euh, il y a quand même un effet où après 40 ans, bah, tu vois, tu as une femme sur deux qui a du diabète de type 2 à 40 ans, donc c'est super tôt.
0: Ouais, donc c'est hyper important quand même de le diagnostiquer, de ouais. l'identifier et d'en de, prendre soin, quoi. Ouais, c'est
1: ça, de juste rien que de savoir. Je pense, moi, je pense qu'on a le droit de savoir ce qui se passe. Bah ouais. Et là, j'ai pas du tout été mise au courant. Mais à cette époque-là, je rentre de Hong Kong, donc j'ai ces fameux TCA que j'ai appris et je me dis, là, je me donne une année, il faut que je règle ce problème avec la nourriture. Et ce monsieur me represcrit la pilule, donc je repars avec une pilule la même que j'avais avant. Et pendant une année, voilà, je me concentre sur mes TCA, améliorer mon rapport avec la nourriture, ce que je fais plutôt très bien. Je stabilise mon poids, tout se passe bien. Et euh, là, j'arrive à Paris aussi en, en stage. Donc, je commence une nouvelle vie. Je suis plutôt de mieux en mieux dans ma peau. Je m'épanouis professionnellement. Donc, tout va de mieux en mieux. Et euh, donc là, j'entends, c'était, je crois, le 4 ou le 5 avril 2019. Enjoy Phoenix, a une story Instagram où elle dit qu'elle vient d'apprendre qu'elle a un syndrome euh, qui va lui donner des difficultés à être enceinte, et elle parle de ses symptômes. Elle dit notamment que c'est pour ça qu'elle a eu de l'acné pendant très très longtemps, parce que c'est vrai que c'était un ouais, vrai sujet ouais, pour elle, ouais, elle ouais. en parlé.
0: Enjoy Phoenix, donc euh, la
1: youtubeuse. Ouais, c'est ça, la youtubeuse Marie Lopez. Ouais. Euh... Ah, c'est drôle que tu l'aies découvert euh, ouais, via elle, quoi. Bah Là, du coup, je vois SOPK, donc en fait, je me renseigne sur le SOPK, et là, je fais, mais... En fait, j'ai tous les symptômes. Ah ouais il euh, n'y a pas un symptôme que je n'ai pas. Et à l'époque, il faut savoir que je commençais... enfin J'avais toujours cette acné qui me dérangeait parce que ce n'est pas de l'acné euh, très très forte, mais ça reste de l'acné. Et quand tu as 21, 22 ans... Tu te dis, bon, euh, t'arrives en stage. C'est tant que ça s'arrête là. En entreprise, ouais. tu vois. Tu te dis, j'en ai marre d'avoir une tête de, de gamine. Et la pilule,
0: elle ne se faisait aucun effet sur, ta, sur ta, ton acné Parce que souvent, mmh. on en prend pour arrêter l'acné
1: Ouais, mais là, j'avais vraiment, je pense, une pilule qui n'était pas adaptée pour l'acné. Donc, c'était une, une, une pilule très peu dosée. Une dosée. ouais. ouais, ouais. c'est ça, une micro -dosée. Donc, moi, elle me donnait juste des fausses règles et je ne pense pas qu'elle qu jouait sur les autres terrains, en fait. Donc, euh, voilà, je commence à perdre aussi beaucoup mes cheveux parce qu'à l'époque, je commence aussi à à vouloir euh, être flexitarienne, tu vois, je réduis la viande et tout. Donc à l'époque, quand j'en parle aussi à ma médecin traitant, à l'occasion, elle me dit, euh, non, non, mais c'est parce que tu arrêtes de manger de la viande. Non, mais ça va, je mange quand même encore un peu du poulet. Enfin, je veux dire, il y a plein de, de, de personnes qui sont végétariennes et qui ne perdent pas leur pas chauve. Euh, voilà. <rire> Donc, euh, je n'ai pas de carences. Voilà, ouais. On a vérifié les carences plusieurs fois. Donc, j'ai tous ces symptômes-là. Mais, mais là, le jour où je vois cet article, je me dis, mais attends, ça serait peut-être que tout s'explique en fait. Donc, euh, à partir de là, je me renseigne pour aller voir un spécialiste du SOPK à ouais. Paris. Euh, du coup, vu que j'étais. Donc, je vais voir le docteur Jamin Boulevard-Haussmann qui avait déjà écrit des articles sur le SOPK et tout. Donc, je me dis, voilà, il va être spécialisé. Et euh, j'arrive, je lui explique tout. Je lui montre mon échographie à l'époque. Parce qu'en fait, j'avais demandé aussi à ma mère de, de reprendre mon échographie dans ma chambre en Normandie. Je lui dis, va dans le tiroir, retrouve mon échographie, prends la moi en photo. Et elle me dit, euh, ah oui, euh, donc elle me la prend en photo, et elle me dit oui, oui, il y a marqué au euh, vert polykystique.
0: Ah ouais donc dans le compte-rendu de ton gynéco, il y avait écrit ça. ouais il y a un an. Et il ne te l'a même pas dit, il t'a dit au vert en quoi Au vert feignant si Comme si c'était pas une vraie, une vraie maladie ou un vrai symptôme.
1: Euh... C'est ça, et, et là du coup, mais tout s'explique. Donc déjà, je me prends une première claque toute seule dans ma chambre. Dans mon 15 mètres carrés à Paris, tu vois, je me prends une grosse claque et je, me, et je, et je suis tellement énervée, tu vois, j'ai la haine parce que même je me rends compte que bah en fait avec la, les difficultés à perdre, à perdre du poids, la prise de poids, je me dis ok donc mes TCA, je me suis auto flagellée pendant des années en me disant que c'était de ma faute, que j'étais folle, euh, que j'avais un problème avec la nourriture, mais en, en fait non, c'est lié à ça et c'est d'ailleurs prouvé hein, que 11% des femmes qui ont le SOPK présentent des TCA et que ce chiffre serait potentiellement très très sous-estimé ouais. encore une fois parce que euh, ce qu'est des TCA et ce que les personnes déclarent en entretien quand on veut savoir si elles ont des TCA bah tu vois il peut y ouais, avoir ouais, des on a encore une très mauvaise estimation euh, de,
0: du nombre est de ça. filles
1: touchées aussi par ce syndrome c'est ça donc euh, c'est dingue très compliqué de faire des liens mais à ce moment là tout s'explique
0: et donc là, tu te, sens, tu te sens quand même un peu soulagé. Tu te dis, bon, il y a, y a enfin un mot sur, ouais. ce, que, sur ce que je vis depuis, depuis ces années. quoi.
1: Exactement. Je pense que la première chose qui vient, c'est le choc, la panique. Tu te dis, c'est quoi ce syndrome Est-ce que bah, tu vois des, des chiffres qui sont assez inquiétants sur l'infertilité 75% des femmes qui vont euh, rencontrer, enfin qui vont présenter de l'infertilité, euh, parmi celles qui ont le SOPK, donc c'est ouais. 3 sur 4, c'est énorme, mmh. donc je me dis ok, euh, alors déjà qu'à l'époque euh, j'étais tellement mal dans ma peau que j'avais du mal avec, euh, avec mes relations avec les hommes, tu vois, je me dis mais je vais jamais trouver un mec qui voudra de moi, <rire> Tout ça voudra tu... un enfant avec moi, <rire> ouais, c'est ça, est-ce qu'il y a un mec qui va vouloir attendre peut-être 2-3 ans pour faire un enfant avec moi, si j'ai des difficultés, enfin toutes ces questions qui, qui se bousculent et j'attendais vraiment avec impatience ce fameux rendez-vous avec le gynéco et euh, donc là du coup arrive la fameuse date et il me dit oui 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 vous avez le SOPK et rien que ça je fonds en larmes en fait quelqu'un qui me dit oui 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 vous l'avez c'est une maladie assez courante c'est pas de votre faute euh, voilà c'est un dérèglement hormonal bla, bla, bla. donc là je fonds en larmes ah, mais ouais. euh, soulagée parce que lui aussi il a, il a un discours très très cru mais à la fois déculpabilisant et un peu rassurant en disant euh, C'est le cas de plein de femmes. C'est courant. C'est courant, c'est pas très dramatique, mais il minimise quand même un peu la chose en disant euh, bah, Ce qu'il faut faire, c'est prendre la pilule, et pareil, le jour où vous voudrez des enfants, il euh, bah, faudrait que je vienne vous aider, quoi. Ok. Potentiellement. Donc, déjà, c'est limite, il, il me dit euh, C'est pas possible d'avoir des enfants naturellement. Donc là, je dis, bon, enfin, c'est inquiétant, voilà, c'est forcément... C ah ouais, un... c'est
0: pas, pas facile à, à entendre, quand ouais, même. Ouais, c'est
1: ça, c'est un discours où je me dis, ok, bah, mon corps de femme ne fonctionne pas euh, normalement, donc euh, assez stressant, mais euh, il me dit aussi, bon, euh, le, enfin, le syndrome, il se gère pas mal quand on est mince. Donc en fait, les femmes minces ont très peu de symptômes. Donc il me dit ça, c'est ce qu'il me dit, mais ce n'est pas représentatif de la réalité. Euh, j'ai beaucoup plus de recul maintenant avec tout ce que j'ai appris sur le SOPK. Il y a aussi des femmes qui sont très très minces, qui n'arrivent pas à prendre du poids, qui ont le SOPK. Donc ça n'exclut pas ça du Ça peut tôt. aller dans
0: l'autre sens aussi, la perte et la prise de poids. Quoi.
1: Exactement, ça peut aller dans l'autre sens. C'est vrai qu'il y a un grand nombre qui est concerné par plutôt la prise de poids, euh, la, la, la facilité à prendre du poids et la difficulté à en perdre mais c'est pas général donc à l'époque il me dit vous avez 10 kilos en trop perdez-les et vous irez mieux donc là je me dis ok je sors de mes TCA il va falloir maintenant que je perde 10 kilos c'est compliqué ouais. euh... c'est énorme 10 kilos. Bah, 10 kilos surtout que je faisais 67 kilos pour 1m59 ce qui est à la limite de, du surpoids mais je n'étais pas obèse, tu vois, quand, quand, je, enfin, quand je demandais, bon, mes parents étaient un peu durs avec moi en me disant, oui, ça serait bien que tu perdes un peu de poids, etc. Mais, mais je pense qu'aux yeux de la société, j'étais un petit peu en bon point, mais je n'étais pas obèse. Ouais. Mais il me donne, du coup, il me conseille un complément alimentaire qui aujourd'hui est assez reconnu pour justement cette gestion, bah, difficulté à, à perdre du poids et, et facilité à en prendre. En fait, s'il me donne un complément alimentaire qui m'aide à gérer ça. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais déjà un bon rythme de vie, parce que bah, en sachant que j'avais des problèmes. Euh, un, et un dérèglement hormonal, tu vois, je faisais vraiment très attention, tout ce qui était perturbateur endocrinien, la manière dont je mangeais, ça a toujours été très, très euh, clean, j'ai jamais été euh, un tu vois, ouais. dans mon rythme de vie. Euh, J'allais à la salle, enfin, je continuais d'y aller, j'avais une bonne routine de sport. Donc en fait, quand il m'a prescrit ce, ce complément alimentaire, au final, les, les, j'ai perdu 8 kilos sur un an. C'est incroyable quand même, parce que
0: même à partir du moment où il t'a de, dit que 10 kilos, ce serait bien... Tu t'es pas dit que les troubles allaient recommencer, du coup, allaient revenir euh... bah
1: En fait, moi, c'est vrai que je me suis dit, je vais faire ce qu'il me dit et, et, et tu vois, je vais lui faire confiance. Parce qu'à l'époque, alors après, à l'époque, je me renseigne aussi beaucoup sur Internet et je vois qu'en effet, c'est prouvé, une diminution de 10%, je crois, de, de la masse corporelle permet d'améliorer la fertilité, les autres ouais. symptômes. Donc je me dis, ok, il y a des études qui montrent, il doit forcément avoir raison. Et euh, le complément alimentaire qu'il me recommande et qui me dit bah, « ça va t'aider à perdre du poids », je vais le tester. Ok. Et en Donc, fait,
0: comment je... t'as fait alors pour perdre tout ce poids
1: Mais en fait, bah, tu vois, rien. Parce que... Et c'est là où vraiment tu te rends compte que c'est le syndrome qui te fait prendre du poids, et les TCA, etc. C'est qu'en fait, j'ai pas souvenir d'avoir fait des efforts particuliers pour perdre du poids. Ouais. J'avais juste mon rythme de vie, mon hygiène de vie qui était correcte, qui était même très bien, je pense. Et euh, j'ai perdu, euh, donc c'est la, la première phase j'ai perdu 5 kilos assez euh, facilement, tu vois, vraiment. Euh, bah, en effet, j'étais étudiante à Paris, donc un peu fauchée, donc je sortais pas non plus euh, tout le temps, tu vois. Mais, euh, mais voilà, j'avais pas d'efforts particuliers. Ouais, c'était
0: pas une obsession comme ça avait pu l'être euh, au du début, tout. quoi.
1: c'était vraiment... Et en plus, je voulais surtout pas en faire une obsession, donc je me laissais vivre. Je prenais le complément alimentaire et euh, j'ai perdu 5 kilos, je pense, sur 9 mois. Et après arrive le confinement... Et là, pendant le confinement, c'est là où j'ai reperdu euh, 3 kilos en 3 mois. Euh, parce qu'en fait, d'une aussi, pendant le confinement, j'ai arrêté la pilule. Parce que là, à l'époque, j'étais toujours sous pilule. Mais j'ai voulu arrêter la pilule pour voir si, ben, en effet, cette première prise de poids pouvait m'aider à retrouver mes cycles. Mm. J'arrête la pilule. Et là, mes cycles reviennent tous les 35 jours. Et là, je me dis, mais miracle, quoi. Il Incroyable. A, il avait raison. Ah ouais. Euh, et je retrouve mes cycles, et, et en plus, bah, je pense que l'arrêt de la pilule me, me fait aussi dégonfler, me fait perdre du poids, euh, on était en confinement, à l'époque, je découvre le yoga, je marche beaucoup, pendant la journée, alors qu'à l'époque, j'étais assez sédentaire, tu vois parce que bah, j'allais juste au travail, mais, ouais. euh, mais j'avais pas... Euh, là, la journée, pendant le confinement, je marche, donc vraiment, j'ai une hygiène de vie qui est encore mieux que d'habitude, j'ai une peau parfaite, fin
0: pas d'alcool. Ouais, pas
1: d'alcool pendant le confinement, j'étais avec mes parents donc euh, pas d'alcool, pas de pas de pas de petites clopes en soirée, tu vois, vraiment euh, tout bien. Et euh, et là, je pense que c'est le, le moment où j'ai le mieux vécu le syndrome.
0: Ouais, et, bah parce euh... que tu avais une hygiène euh... — Irréprochable. — Irréprochable. Ouais. Mais en même temps, ça t'aidait, quoi. Mais Ton ça cycle, a été... il était régulier. Ouais, — euh...
1: Exactement. — Incroyable. Et, euh... Et du coup, depuis cette période, bah, c'est vraiment le moment où... Là, j'ai appris à vraiment gérer mon, synd... enfin, mon syndrome. J'ai ouais. pas repris la pilule depuis. Alors j'ai essayé... Par contre, j'ai toujours un petit peu d'acné. J'ai de la pilosité, tu vois, euh, au bas du ventre, en fait. Un peu le, le petit trait, là. Euh... Bah, j'ai des poils assez foncés, assez euh, drus. Euh, un, bon, une moustache ici je suis brune donc tu vois je la décolore donc j'ai quand même encore aujourd'hui des, des symptômes qui euh, d'ailleurs se sont remanifestés un petit peu plus quand bah, je suis revenue vivre à Paris que je me suis mise en couple donc tu vois un peu plus de délivreau enfin euh, un peu moins attention à son bah, hygiène ouais. de vie tu peux pas
0: non plus au quotidien être très ça. approchable comme on peut l'être en confinement où on est Exactement. enfermé euh...
1: Donc, euh... et c'est là où tu vois le lien très proche entre ta qualité et ton hygiène de vie et tes symptômes. Ouais. Parce que moi, ils reviennent bah, en fonction de, de, de comment je gère euh, ma vie tous les jours, mon alimentation, mon sport. Euh, ouais, tu routine. le sais directement.
0: Dès que tu as fait un petit écart, ton corps il, te le, il le, te le montre tout de suite. Quoi.
1: Tu, vois, tu vois, cet été, je n'ai pas fait d'effort. Ben, en fait, les cycles ont dit que ça met à peu près trois mois à... En fait, à ce que tu fais aujourd'hui va mettre à peu près trois mois à ah Il oui, y a trois mois de répercussions. C'est euh, ça. Ouais. Et en fait, euh, bah, moi, cet été, je pense que j'ai vraiment pas fait attention et mes cycles les plus longs étaient cet hiver, donc novembre, décembre, janvier. Ouais d'accord, ah, c'est drôle, je savais cycles, pas ça. 40, 42 jours, alors qu'avant j'étais quand j'avais un rythme irréprochable, j'étais plutôt à 35 jours, ce qui est vraiment bien 35 jours. Et euh, donc là aujourd'hui j'apprends toujours à, à vivre avec le, enfin, avec le syndrome, je fais des, des efforts, j'ai une routine beauté que que Je remets en cause régulièrement pour voir ce qui fonctionne. Pas de perturbateur
0: endocrinien.
1: Aucun okay, perturbateur endocrinien. Je pense pas que c'est facile ça... hein, ouais.
0: de trouver, euh, d'avoir euh, ouais, ouais. un 2019, régime euh, clean.
1: Ouais, dès 2019, tu vois, où, où j'ai compris bah, que, que j'avais le syndrome, et même un petit peu avant, quand j'étais dans l'optique, parce que je suis assez. Euh, euh, même pour la planète et tout, tu vois, j'ai toujours fait des efforts, etc. Je sais très bien que les perturbateurs et endocriniens, c'est pas très bien. Mais j'ai vraiment, je les, je les traque, tu vois, je fais très attention, j'essaie de manger bio. Euh, même après, dans, enfin ouais, dans tout ce que je mets sur ma peau, je fais super attention. La pollution, j'essaie de quand même pas rester trop trop longtemps en ville. Dès que je peux, je vais faire un petit tour à la campagne ou, ou je, vais, je vais en Normandie. Enfin, tu vois,
0: Et tu as un régime alimentaire particulier. Je sais que notamment quand on a de l'endométriose, il faut voir ce qui marche sur soi ouais. aussi, mais on évite tout ce qui est inflammatoire, ouais. le café, l'alcool, le gluten, ouais. le, le lait. Est-ce que toi, c'est pareil
1: Alors, j'ai testé le sans gluten, le sans lactose. Ça avait un petit effet sur ma peau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, je suis végétarienne. Et je ne suis pas prête à abandonner le ouais. fromage.
0: C'est très contraignant hein, quand ouais. même de tout, tout lâcher, même le gluten, je trouve ouais, ça... Oui, le
1: gluten, le, le pain, les biscottes le matin. Donc, euh, moi, anti-inflammatoire, je ne anti euh, suis pas très spécialisée là-dedans parce que je sais vraiment que mon SOPK, il est aussi lié à la résistance à l'insuline, donc qui, en fait, cause cette difficulté à perdre du poids, etc. Euh, donc, du coup, je, je fais attention. Euh, je ne mange pas de yaourt, euh, euh, je mange que du fromage, tu vois, par exemple en lactose et en gluten, c'est vrai que je vais pas me faire des gros gros plats de pâtes de manière très très occasionnelle je fais attention, mais après c'est des choses que je suis pas prête à, à abandonner aujourd'hui, euh, je préfère garder un petit peu de symptômes et et voilà et garder ce plaisir en fait ouais. euh, par contre l'alcool c'est vrai que j'ai enfin j'ai largement limité par rapport à avant ah ouais. bon après je suis en couple aussi donc on sort peut-être un petit peu moins etc mais mais j'ai quand même beaucoup limité et le café c'est vrai que le café je pense je buvais quatre cafés par jour maintenant j'en suis à un par semaine ah ouais alors après le café c'est pas vraiment prouvé que ça a un effet sur le SOPK ça dépend beaucoup des femmes il faut tu vois encore une fois il faut tester et voir ouais, ce que ça. qui nous convient comme toi t'arrives à jauger aussi mmh.
0: euh un plat de pâtes de temps en temps et ouais, puis, ça. Euh, une soirée entre amis enfin voilà s'empêche ouais. pas non plus de vivre quoi
1: c'est c'est vraiment une question d'équilibre je pense ouais. trouver son équilibre trouver ce qui fonctionne euh, tu vois il faut faire du sport régulièrement moi je sais que la muscu ça reste un truc qui me plaît euh, la méditation euh, aussi, tu vois, je pense que là, en ce moment, je médite de plus en plus, mais, euh, mais ça me fait du bien pour le, gérer mon stress, parce qu'il y a aussi quelque chose avec le SOPK, c'est qu'il y a des troubles de l'anxiété qui sont prouvés, qui sont liés au SOPK, plus de risques de faire de la dépression. Donc, est-ce que c'est lié au dérèglement hormonal Ça, ça l'est en partie, mais tu as aussi, en fait, le, tout simplement la détresse psychologique, je pense, quand as le SOPK ouais que tu as des symptômes qui te pourrissent la vie au quotidien, l'hyperandrogénie, tu te sens pas bien dans ton corps de femme. Donc tout ça, 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 donne, lieu à, enfin, ça donne lieu à vraiment beaucoup de, de, de troubles psychologiques. Et, euh, et donc, c'est important de les gérer aussi. Ouais,
0: et puis surtout, j'imagine que le fait que ce soit pas identifié rapidement, ça doit accentuer aussi ouais. euh, ses effets sur le, sur le cerveau, l'anxiété, ouais. le stress, parce que tu, comme toi, en fait, tu pas compris d'où venaient
1: euh, ouais, tous ces CA. symptômes, quoi. Ouais.
0: TCA, es, ton acné, ouais. euh, c'est hyper dur à gérer quand tu pas de, ouais. de. Et puis,
1: ça, ça a commencé très tôt, hein, tu vois, ça a commencé en quatrième. Dès que tu te dès la puberté ouais. en fait. Ouais. C'est ça qui est. Donc dès la quatrième, tu sais que t'as quelque chose qui va pas. Mais tu comprends pas, et, et la gynécologue parle que de ton poids. Et les gynécologues d'après te disent juste Oh, vous aurez besoin d'aide pour avoir des enfants, et c'est vos ovaires qui sont feignants. Donc là, tu te dis ouais, Mes ovaires, ils sont feignants, super, qu'est-ce que j'ai fait J'ai 20 ans, euh, ouais, c'est pas normal. Ils <rire> sont en quoi. pleine forme, ils sont feignants, ouais. euh, dis-moi comment les réveiller. <rire> Mais non, tu vois, on, on t'apporte pas vraiment de solution. Et, ouais. et après, il faut pas toujours tout. Euh, tu vas blâmer les gynécologues, mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas de formation sur, le, sur la SOPK. Je crois que l'endométriose est arrivée seulement l'année dernière au programme de gynécologie. Ouais. Donc, c'est des maladies assez nouvelles pour eux aussi, qui ne savent pas forcément comment gérer. Et c'est surtout que le SOPK, je pense, c'est une pathologie qui, tu vois, qui vient d'un dérèglement hormonal et qui demande une approche tellement globale parce mmh. que ça peut, venir de, ça peut venir de la thyroïde ça peut venir de la résistance à l'insuline ça peut venir d'un excès de stress et, et ton corps euh, euh, bah, gère mal le stress enfin, ça peut être plein plein de choses et il faut vraiment aller trouver la source tu vois.
0: et alors on en a pas parlé mais le, le SOPK comment tu, comment tu l'as en fait, c'est génétique est-ce que ça peut se développer à 30 ans ouais.
1: Est -ce que, euh, est, tu, comment tu l'attrapes entre guillemets ouais. quoi alors c'est encore très très flou là dessus il euh, y a des facteurs génétiques qui, ouais. euh, qui rentrent en jeu moi par exemple euh, la résistance à l'insuline c'est quelque chose que j'ai dans ma famille depuis très très longtemps mon arrière grand-mère avait du diabète ma grand-mère a du diabète ma mère aussi a des problèmes de résistance à l'insuline du côté de mon père aussi donc tu vois c'est un truc qui, qui se transmet et ma grand-mère par exemple n'a jamais pris de pilule et a eu des grosses difficultés à avoir des enfants ah ouais. donc moi je le sais que c'est génétique euh, ma sœur, par exemple elle l'a aussi mais elle l'a développée après s'être fait retirer la thyroïde à cause d'un nodule et elle a aussi une maladie euh, en fait qui s'appelle le syndrome d'Hashimoto euh, et du coup elle a des problèmes de thyroïde et en fait c'est après la thyroïde qu'elle a, eu, euh, qu a, qu a vu qu'elle avait le syndrome ouais. mais avant elle avait aucun symptôme aucun problème alors que là elle se retrouve à 30 ans avec bah, des poils euh, au menton, euh, euh, perte de cheveux, donc aussi à la thyroïde, mais vraiment très, imp très, un, très, ouais. très importante. Et, euh, et après, il voilà, y a d'autres femmes qui ont déclenché après la première grossesse. Il y a d'autres femmes qui s'en rendent compte bah, le jour où elles arrêtent la pilule, qu'en fait, elles n'ont pas leurs règles naturellement, parce qu'on les a mis sous pilule très, très tôt. Mm. Et donc, euh, ou alors que même avant qu'elles qu prennent la pilule, tu vois, elles n'avaient pas forcément de problème de règles elles ont pris la pilule, elles l'arrêtent 4 ans plus tard, elles, ont, elles découvrent qu'elles ont le syndrome. Donc parfois, il peut être temporaire, c'est-à-dire que après une grossesse ou euh, après avoir pris la pilule, pendant 9 mois, il peut y avoir un moment où t'es un peu déréglé, et où tu présentes un peu tous les symptômes du SOPK, mais ça finit par se remettre naturellement ouais. tout seul. Mais ça, du coup, c'est pas un SOPK que t'as toute ta vie, et c'est juste ce qu'on appelle un dérèglement. C'est un dérèglement ouais,
0: ouais, qui peut arriver de temps en temps dans, ton, dans ta vie euh, voilà. de femme. Quoi.
1: Donc, il y a plusieurs causes. Facteur génétique, oui. Euh, et après, bah, ça peut être aussi, t'as beaucoup de femmes qui n'ont pas de problème euh, euh, enfin qui n'ont pas de facteurs génétiques mais qui le développent parce qu'aujourd'hui en fait tout ce qui est pollution, ouais, perturbateurs endocriniens, ouais. ça vient dérégler nos hormones, alimentation, ouais. exactement et ça peut les dérégler de manière à créer un SOPK et euh, on a aussi les facteurs ce qui s'appelle épigénétique. alors je ne suis pas très calée là-dessus mais en fait c'est le fait que tes gènes euh, ne s'expriment pas correctement lié justement à ces perturbateurs endocriniens. Ouais. D'où
0: l'importance de faire hyper attention, même quand on n'a rien, à ce qu'on se met sur la peau, à ce qu'on mange.
1: Exactement. Qu ange, euh... ah mais exactement. Et, euh, et même si ça ne se répercute pas sur nous, tu vois, ça peut se répercuter sur les générations d'après. Ouais. Ouais, ouais, euh, parce que là, le SOPK, je crois que c'est quand même en augmentation en termes de... Donc, ouais. ça a toujours existé, pour rien, je ouais. pense. Ça a toujours existé. Ça, on le voit, tu vois, dans, dans je crois, les recueils euh, euh, égyptiens, grecs, etc., que ça a toujours existé. Euh, mais il me semble que c'est de plus en plus en augmentation à cause des facteurs, justement, environnementaux.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, nous, on s'est connus parce que je suis tombée sur ton compte Instagram, yes. Sova. Sova et Sopeka. Ouais. Euh, donc, quand est-ce que tu as décidé de créer ce compte et c'est ouais. quoi
1: l'objectif derrière pour toi alors du coup j'ai décidé de créer ce compte parce que bah, justement quand ma sœur a été diagnostiquée aussi et qu'elle s'est mise à beaucoup se renseigner, à chercher de l'accompagnement auprès des médecins, euh, elle, a pas, elle a pas trouvé, en fait, elle n'a pas trouvé d'aide. Et euh, du coup, on s'est dit, bon, il y a quand même un manque cruel d'informations sur le sujet. Alors il y a les associations, il y a deux associations, l'association S et l'association.. SOPK euh, qui, euh, qui font très bien leur travail sur le sujet, euh, mais nous on avait aussi bah, justement cette approche euh, tu vois, naturelle avec les compléments alimentaires, moi qui, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont même complètement changée, euh, euh, bah, qui ont changé ma vie, tu vois, le, le fameux complément alimentaire qui m'a aidé à perdre du poids, gérer ma résistance à l'insuline. On s'est dit qu'il y avait quand même, il était très peu connu, et, et du coup nous ce qu'on a voulu faire avec ce compte, il y a deux choses, c'est Apporter de l'information très claire et très simplifiée parce que, aussi, l'information qu'on a sur internet, c'est des études en anglais, c'est très compliqué à lire. Donc, apporter de l'information en français simple. Et la deuxième chose à terme, du coup, ça va être de développer des produits et des compléments alimentaires euh, qui sont réputés. Et vraiment, là, on fait très attention à prendre des compléments alimentaires qui ont fait leur preuve euh, pour bah, les commercialiser et les rendre accessibles aux femmes parce qu'aujourd'hui, elles sont aussi très perdues sur ce qu'il faut prendre. Euh, quand elles ont tel problème, euh, quels compléments alimentaires, quelles plantes vont pouvoir les aider euh, à aller mieux etc
0: ouais mais ça c'est génial parce que tu me disais qu'aux états unis ça c'était hyper répandu en ouais. revanche euh, ouais. le complément alimentaire en tout cas que toi tu prends euh...
1: ouais c'est ça il est ultra connu il est vraiment prouvé il euh, y a plein d'études qui sont faites dessus il est prouvé pour euh, améliorer la fertilité euh, aider à retrouver des cycles tu vois moi j'ai retrouvé mes cycles et aujourd'hui je le prends de manière continue et j'ai des cycles bah, de, de 35 à 40 jours et, euh, et j'ai beaucoup moins de symptômes. Enfin... C'est
0: incroyable. Et c'est naturel
1: Ouais, c'est naturel. C'est complètement naturel. En fait, c'est quelque chose qui est déjà présent dans ton corps. Mais justement, et c'est peut-être de là que vient la résistance à l'insuline et le syndrome, c'est qu'en fait, tu as un problème dans la manière de le synthétiser, où il est moins présent dans ton corps. Donc, c'est pas très clair. J'ai pas énormément creusé ce sujet. Mais le fait de le prendre en supplément t'aide justement à aller mieux. Et... Alors après, ce n'est pas du tout, par contre, une solution miracle. Et ça, il va falloir qu'on fasse très, très attention dans la manière dont on parle de nos compléments. C'est que moi, ça m'a aidé parce que j'avais une hygiène de vie à côté qui était irréprochable. Ouais, bien sûr.
0: Ah bah, ce n'est pas, pas non plus un pansement ni Exactement. Euh, le médicament miracle. Hein. Si c'est naturel, euh, je pense que comme tout complément alimentaire, il faut avoir une hygiène de vie à côté. Euh...
1: Oui, c'est ça. Et, et tu vois, là, dès que j'ai une hygiène de vie, bah, en me mettant avec mon copain un peu moins bonne, euh, un peu plus, euh, voilà, on faisait plus d'extra, etc. Euh, bah là, j'ai vu que mes cycles se sont rallongés, que j'avais un peu plus de pilosité qui venait. Donc c'est vraiment euh, il y a pas de secret prendre. quoi. Ouais, mmh. il faut le prendre, il faut avoir une approche globale sur tous les aspects de sa vie. Tu vois, moi encore aujourd'hui, je teste des nouvelles choses à mettre en place sur ma vie pour euh, pour aller encore mieux, donc euh, par exemple je teste la méditation, la sophrologie, euh, je fais aussi très attention, euh, je vais régulièrement faire des prises de sang, voir si j'ai des carences, tu vois là je me suis rendu compte que j'avais une grosse grosse carence en vitamine D qui peut aussi avoir un impact sur le cycle. Donc en fait c'est vraiment 360, il faut vérifier sa santé au global encore plus, enfin c'est important de manière générale quand on est une femme aujourd'hui, mais c'est encore plus important quand on a le SOPK parce qu'en fait on se rend compte que ça peut nous aider à aller beaucoup mieux.
0: Ouais complètement. Et donc toi quand t'as sorti ce, ce compte Instagram, est-ce que t'as eu beaucoup de retours de jeunes filles qui ont réalisé euh, ouais. bah, grâce au compte qu'elles avaient du SOPK euh...
1: Alors ouais, alors surtout en fait on est sur Instagram et sur TikTok. Et sur TikTok, bah aujourd'hui, il n'y a pas énormément de monde sur TikTok et ça nous permet d'avoir des portées très, très importantes. Donc, on a plusieurs TikTok qui ont cumulé 500 000 vues, par exemple, et qui, où en fait, les gens se disent « Mais c'est quoi le SOPK ?»« et, et Attends, je suis allée checker sur Google, c'est exactement, ouais. exactement moi, qu'est-ce qui se passe ?» ah ouais. Et donc, on a reçu des messages, parce que les gens ne peuvent pas nous contacter sur Instagram, mais ils peuvent nous contacter sur Instagram. Euh, ils ne peuvent pas nous contacter, pardon, sur TikTok, mais ils peuvent nous contacter sur Instagram. Et on a eu des, des messages de gens qui nous disaient « Mais en fait, depuis que j'ai vu votre TikTok, j'ai euh, poussé mon gynéco à faire des analyses et j'ai le SOPK. » ouais c'est dingue. Et là, tu te dis... Euh, en fait, nous, notre mission, c'est ça. Tu vois, tu as aujourd'hui 50% des femmes qui ne sont pas diagnostiquées si on peut contribuer à en faire euh, diagnostiquer bah, 10% parmi ces 50%, on va le faire et on va tout donner pour ça. Mm. Parce que rien que de mettre des mots sur tes mots et comprendre ce que tu as c'est un énorme soulagement. Bah ouais. Et J'ai quand même l'impression, ce qui ressort vachement en fait, dans, dans
0: tous ces témoignages de femmes qui ont euh, des maladies encore mm. euh, complètement inconnues, ouais. euh, comme l'endométriose, qui commence à être connue, le SOPK, etc., c'est que il faut aussi être actrice bah, de sa propre maladie, d'aller chercher soi-même, d'aller challenger mm. les gynécos, les médecins, euh, de pousser mm. pour avoir un vrai... Euh, un vrai euh diagnostic
1: ouais, diagnostic des pistes pour savoir comment
0: tester ce qui marche sur soi ce qui marche pas exactement. Euh, se connaître enfin euh, c'est quand même un vrai parcours euh, de la combattante ouais. mais il faut il faut y aller parce que sinon en fait euh, personne va le faire à ta place quoi
1: et c'est exactement ça et alors peut-être et je l'espère que les gynécos vont être plus alertes ouais, sûr. sur le syndrome mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai complètement rompu mon rapport avec les gynécologues, avec les dermatologues que je suis allée voir pour mon acné, qui me represcrivaient la pilule, avec l'endocrinologue qui m'a regardée dans les yeux et qui m'a dit euh, vous allez voir, vous allez mettre un stérilin en cuivre, ça va être une catastrophe, vous allez me supplier de vous le retirer. Ça fait un an que j'ai mon stérilin en cuivre, que je suis sans hormones et tout va bien. J'ai presque envie ouais. d'aller la revoir cette dame et de lui dire ouais. ah bah écoutez, tout va bien, comme quoi c'est possible. Mais euh, mais en effet, il y a beaucoup de gens qui n'y a plus de confiance. Pas. Oui, ouais, plus y a, de confiance. Plus de confiance. Donc euh, aujourd'hui, je suis beaucoup en fait les naturopathes. Il y a beaucoup de naturopathes qui sont spécialisés dans euh, les, les hormones, etc. Euh, et du coup, je suis beaucoup de naturopathes sur Instagram. Pour l'instant, vu que ça va, je ne vais pas spécialement euh, en consulter. Mais je sais que si un jour, là, j'ai de nouveau des problèmes qui s'aggravent, je pense que je vais d'abord me tourner vers une naturopathe avant d'aller retourner voir un gynécologue. Mmh. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais en plus les analyses qu'il me faut euh, pour faire un bilan sanguin. Oui, oui,
0: parce que tu t'es tellement renseignée. C'est ça. Et t'as tellement appris à connaître... Euh ta maladie que tu, tu sais autant que... Ouais. c'est ça, hein, les filles au final elles, elles en savent autant que leur gynéco limite euh, ça. tellement elles, elles ont lu sur le sujet quoi.
1: Donc aujourd'hui quand je veux faire un bilan, je vais chez ma médecin traitant et je lui dis ok il me faut ça, ça, ça ça, ça, elle me fait l'ordonnance et elle me pose même plus de questions ouais, c'est dingue parce qu'elle la première fois que je lui ai parlé du SOPK elle a un ordinateur devant moi elle a tapé sur Google ce que c'était ah ouais et là j'ai fait oh, elle va pas m'aider elle va pas pouvoir <rire> m'aider — C'est pas ici que je vais trouver les réponses. — Donc en fait, au final... Euh, et j'ai de la chance aujourd'hui, c'est que bah, je, grâce à mon Erasmus et tout, tu vois, je parle bien anglais. Et je me renseigne tellement sur ce qui se passe aux États-Unis, sur les études. Tu vois, là, je, je me fais régulièrement des, des, des veilles, en fait, où, où je vais aller voir tout ce qui, toutes les dernières études qui sont sorties sur le syndrome aux États-Unis. Ouais. Et j'en apprends plein. Et, euh, et c'est important de, de voir bah, les, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des nouvelles stats qui sont, enfin, statistiques qui sont sorties sur le syndrome Est-ce qu'on a découvert des nouvelles choses sur l'origine Sur des choses qui peuvent nous aider à aller mieux Et, et en fait, bah, dès que je vois ok, potentiellement le café, euh, ça peut aider à aller mieux, de réduire sa consommation de café, bah, du coup, j'ai testé sur moi. Et c'est vrai que je me sens un petit peu mieux. Donc, euh, je vais continuer. Et puis euh, là, ré récemment, je m'autorise d'en un peu plus et ça va quand même mieux. Donc en fait, c'est ça. En fait, c'est tester en permanence.
0: Ouais, tâton, quoi. Tu y vas. Euh...
1: Exactement. Et il faut savoir que ça met trois mois. À... Ouais.
0: Donc il faut aussi savoir calculer. Ok, noter aussi tout ce que j'ai mangé, exactement. ce que j'ai fait comme écart. Il y ouais. a trois mois ouais. euh, pour comprendre pourquoi là ça va
1: ou là ça va pas quoi. Exactement, exactement. Et tu vois, c'était assez... assez clair. Moi, quand je me suis mise en couple, que bah après trois euh, quatre mois, je voyais que mon cycle était de plus en plus long, et je me suis dit, ok, bon il y a peut-être quelque chose à On faire. On va arrêter
0: la pizza le, <rire> le samedi soir. Euh...
1: Donc ça va parce que je lui en parle et il est tellement cool là-dessus. Et il, il est aussi expert du SOPK donc, euh, que moi. Donc, bah parce oui, qu il parce il en que lui aussi, parler. il le vit avec. Euh... Exactement. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Euh, mais voilà il, il est adorable et, et du coup il m'aide aussi à tenir un rythme de vie il m'encourage et j'ai beaucoup de chance là dessus et c'est pas le cas de toutes les femmes qui témoignent
0: ouais mais c'est bien de pouvoir en parler c'est bien d'en parler aussi sans tabou parce ouais. que comme l'endométriose ça peut être des symptômes qui sont un peu honteux entre guillemets mais Exactement. tu vois qu'on qu n'oserait pas mmh. crier sur tous les toits parce que forcément mmh. c'est lié à tes hormones, les à ton fertilités. cycle, à la fertilité voilà mmh. Euh, mais bon, c'est bien d'en parler parce que plus t'en parles, comme avec ton compte TikTok ouais. ou Instagram, bah plus les filles sont elles aussi averties et réalisent qu'elles ont ce syndrome.
1: Ouais, et on reçoit beaucoup, beaucoup de messages de remerciement. Et ça, ça nous touche toujours à chaque bah ouais, fois. On parce est que tu ému. sais pourquoi tu fais ça, quoi. Exactement. De femmes qui disent, euh, bah, j'ai déculpabilisé, euh, j'ai compris ce que j'avais. Euh, Aujourd'hui, je suis décidée à, à reprendre en main, à prendre le contrôle du, du syndrome. C'est vraiment... Euh, on donne de la force et ils nous le rendent très, ouais. très bien. Donc euh, ça, c'est trop cool. Trop bien. Et euh, c'est quoi, du coup, les prochaines étapes pour toi Est-ce
0: qu'il y a des opérations pour traiter la douleur ou...
1: Alors, il en fait... Il y a, y a des opérations qui existent, il y a des traitements, tu vois, il y a des femmes qui font le choix de rester sous pilule, parce que ça peut faire un peu pansement, etc., et qu'elles se sentent mieux comme ça. Pendant un temps, ouais. ouais Après, il euh, n'y a pas d'opération comme il peut y avoir pour l'endométriose. Il peut y avoir des choses faites sur les ovaires, ce qu'on appelle le drilling ovarien, qui permet, euh, en fait, c'est de faire des petites, de percer un petit peu, disons, les ovaires, pour faire ressortir les ovules, parce qu'en fait, tu sais, euh, l'aspect polycystique, c'est qu'en fait, tu as plein d'ovules qui mmh. sont entassés dans les ovaires, et donc, euh, il peut y avoir des petites choses pour faire sortir ces, ces ovules et justement décongestionner, disons, un ouais, petit les libérer peu les, euh... les ovaires. Après, il y a des traitements euh, euh, hormonaux qui peuvent aider à, à relancer les cycles. Il y a des choses qui existent, mais il n'y a pas du tout de solution miracle, et, et c'est très compliqué. Aujourd'hui, ce qui est souvent proposé par les gynécologues, en premier traitement, c'est la pilule. Euh, et après, euh, ça va être en second temps, bah, quand les femmes elles décident d'arrêter la pilule euh, et qu'elles veulent retrouver des cycles pour tomber enceinte, ouais. ça va être voilà, des traitements hormonaux qui vont euh, euh, aider à, à rebooster un petit peu les cycles. Oui, d'accord. Voilà. Donc, une aide. Pour... Une aide. Et après, à la fin, bah, tu as la fécondation in vitro, ouais, la, la PMA... PMA hmm. Euh, donc euh, c'est à peu près je crois que c'est trois femmes ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, trois femmes sur quatre qui vont être euh, euh, concernées par l'infertilité après il y en a qui vont faire le choix de persévérer de manière naturelle et c'est complètement possible, c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est possible, mmh. surtout quand euh, je pense comme moi on, on a pris en charge disons le, le bah, syndrome ça. taux parce qu'il y en a qui le découvrent en essayant d'avoir un enfant. Et qui le découvrent, par exemple, deux ans après avoir été arrêté la pilule ouais, ça. pour et avoir et un enfant. Ouais. Toi,
0: tu t as été averti bien plus tôt. Donc, ouais, déjà, des... tu vas savoir au tout début du chemin euh, ouais. comment tu vas faire. Je pense que ouais. tu vas te dire j'essaye naturellement. Et puis ensuite, si bien sûr tu veux des enfants. Ouais. Mais bon, c'est bien d'être averti. Euh...
1: Mais même aujourd'hui, en plus, tu vois, il est possible, quand on décide d'arrêter la pilule, en fait, de mettre en place des choses pour essayer de redéclencher des ovulations de manière naturelle. Tu vois, moi, aujourd'hui, je sais que j'ovule tous les mois, et c'est ultra rassurant. Et même si je ne veux pas d'enfant tout de suite, au moins, je sais que c'est possible, quand je vais vouloir des enfants, je vais peut-être avoir des difficultés, parce que si tu as des risques de fausses couches qui sont... Euh qui sont plus importants mais au moins je sais que là aujourd'hui ça fonctionne et ouais. rien que ça c'est rassurant bah ouais. donc ça c'est quelque chose qui est totalement possible pour les femmes qui ont le SOPK de dire ok moi je me prends un an ou euh, je vais essayer plein de choses pour essayer de retrouver mes cycles et, euh, et me rassurer en fait tout simplement même si euh, le, le désir d'enfant n'est pas tout de suite je pense que c'est très rassurant de savoir que ça fonctionne avant Okay. Et d'essayer de chercher des solutions aussi qui fonctionnent bah bien pour sûr, soi, parce que ça peut mettre beaucoup de
0: choses. Ouais. Mmh. Et alors, est-ce que tu as un ouvrage, euh, quelque chose ou une pratique à nous recommander euh, à ce sujet qui t'a toi-même aidé Donc, tu disais que tu faisais, avais fait du yoga, tu as fait de la méditation.
1: Ouais, j'ai un suivi psychologique qui est mis en place. Euh, globalement, c'est faire assez attention à son alimentation. Euh, vraiment euh, limiter bah, tout ce qui est gras saturé, le sucre raffiné. Euh, après ça va être trouver sa routine de sport vraiment c'est très important que ça soit pour la santé mentale euh, pour la gestion du stress et aussi bah, tout simplement pour être en forme trouver sa routine de sport c'est très très important euh, après c'est vrai qu'il y, y a deux ouvrages de naturopathie que je peux euh, recommander qui sont spécifiques au SOPK donc il y a un ouvrage qui est de Céline Ovette qui est naturopathe qui s'appelle accompagner votre SOPK au naturel et il y a aussi l'ouvrage de Anna Livage euh, mieux vivre le SOPK naturel. Et c'est deux ouvrages qui sont, qui globalement reprennent un petit peu les mêmes choses mais qui se complètent parce qu'elles ont des approches un peu différentes et moi je les ai dévorés très rapidement et, et aujourd'hui je pense que ça va être un peu ma référence quand, quand j'ai besoin de comprendre des choses sur mes hormones. Donc euh, voilà, ça permet vraiment de comprendre le SOPK, comment le gérer, ce qu'on peut commencer à mettre en place, ce qu'on peut tester. Donc je pense que pour toutes les personnes aujourd'hui, soit qui ont un désir de grossesse et qui vont arrêter la pilule, ou toutes les femmes tout simplement qui savent qu'elles ont le SOPK et qui veulent arrêter la pilule pour se sentir mieux, parce que la pilule peut, on le sait, avoir des désagréments à côté. Je pense que c'est vraiment deux livres de référence qui sont très très cool pour euh, comprendre un peu ce qui se passe et, et mettre en place des choses pour aller mieux, quoi.
0: Ok, bah, trop bien, merci, euh, merci pour ces recommandations et pour ton témoignage parce que, en tout cas j'espère que euh, des filles nous écouteront, peut-être ouais. se reconnaîtront et identifieront aussi euh, certains de leurs symptômes et mmh. au moins iront checker pour savoir si, si elles sont touchées par ce syndrome ou ont peut-être ce syndrome et se sentent aussi ouais. peut-être rassurées par tout ce que tu viens de dire parce que... Moi, j'ai trouvé ça assez rassurant ouais. quand même euh, de savoir aussi que tu as un contrôle sur, ta, sur ouais. tout syndrome et que tu peux euh, gérer aussi ces euh, ouais. effets. Et plus ils sont pris tôt, plus, euh, moins il y a d'effets négatifs aussi derrière. C'est euh, voilà. ça, parce est que... vraiment euh, important de le souligner. Il y a
1: des gros risques sur le long terme. Hein. Enfin, augmentation de risque de cancer gynécologique, euh, euh, des AVC, euh, troubles cardiovasculaires, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, sur le long terme... Euh, est créé par euh, bah, en fait, le SOPK. C'est clair qu'il faut le prendre en main et c'est possible, en fait. Ouais. Vraiment, euh... Et en plus, je trouve
0: que le prendre en main, c'est aussi prendre soin de soi parce qu'en ouais. fait, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Ouais. Donc, ça ne peut pas faire de mal dans, dans tous, tous les cas. cas. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, euh, voilà, sur... ouais. ça peut être contraignant parfois, mais mm. bon, de manière générale et sur le long terme... C'est bien ouais. de le faire, quoi, même, même si on n'a pas ce syndrome.
1: Et c'est vraiment une question d'équilibre parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas frustrée de ma vie. ouais c'est ça. Et, euh, et j'aime cette vie-là parce que, en fait, c'est vraiment là où il y a eu un switch aussi dans, dans mon rapport à, à la bonne nourriture et au sport, etc. C'est qu'avant, je le faisais pour perdre du poids, etc. Aujourd'hui, je le fais pour être en bonne santé. Et je pense, au final, que c'est la meilleure des ça raisons. Ça a tout changé, ouais Et ça a changé mon rapport à la nourriture, mon rapport euh, au sport. Aujourd'hui, je le fais vraiment pour me sentir bien et plus dans un objectif de conquête euh, d'aspects physiques, euh, perte de poids, etc. Je le fais pour me sentir bien. Pour ton bien-être. Pour mon bien-être et ça a des répercussions positives sur tous les aspects de ma vie. Quoi.
0: ouais Trop bien. Et on termine avec la question traditionnelle du podcast. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui n'est pas encore assez traité aujourd'hui selon toi
1: Alors du coup, bah,
0: c'est les TCA. Ouais.
1: Euh, et ça va être plus spécifiquement l'hyperphagie. Parce que je pense que l'hyperphagie... On, on connaît beaucoup l'anorexie et la boulémie, Mais l'hyperphagie, on ne sait pas trop ce que c'est.
0: Moi, j'avais jamais entendu ce...
1: Ouais. Et, et du coup, je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Euh, parce qu'en fait, c'est des fringales... Euh, voilà, on, on vomit pas après, donc on ne se dit pas qu'il y a un gros problème. Mais... Il y a quand même un gros problème et ça reste un rapport à la nourriture qui est très compliqué.
0: Ouais, et très féminin.
1: Et très féminin. Et, et je pense que l'hyperphagie, vraiment, c'est un sujet. Euh, voilà, il faut en parler aussi et, et ça peut vraiment pourrir la vie, pourrir la jeunesse. Moi, ça m'a vraiment euh, créé un rapport à, à mon corps et à la nourriture qui est aujourd'hui encore, je pense, compliqué.
0: Ouais, c'est très dur de s'en détacher, ouais. j'ai l'impression. Une fois qu'on a eu des TCA. Euh, ouais. Et c'est drôle que tu dises ça parce que mon premier épisode, c'était sur l'anorexie et la boulimie. Ouais. Et c'est. Un des épisodes les plus écoutés, mais ouais. de très très loin. Ouais. Donc j'ai réalisé à quel point il y avait quand même une demande aussi. Fin, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mmh, quoi. C'est que ça. vraiment euh, ça, mmh. ça intéresse énormément et ça veut dire que ça touche énormément aussi. Ouais. Donc, euh, donc euh, je suis très intéressée et si tu voudras revenir pour parler des TCA, oh, bah, on pourra en discuter. Carrément. Avec <rire> bah, plaisir. Merci beaucoup Eva. Bah, merci, merci à toi. À très bientôt. À bientôt.
1: Salut. Tchou -tchou.